0: Aujourd'hui, le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. C'est celle qui soigne les coques euh, Alors, euh, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Salut et bienvenue à toi dans la tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. L'objectif de cette émission, c'est d'aller à la rencontre d'ergothérapeutes pour discuter de leur manière de voir et de faire de l'ergothérapie. Parce qu'en fonction de qui l'on est et d'où l'on se trouve, on peut faire les choses de manière différente. Et pour moi, cette différence, c'est une richesse. Alors j'espère que cette rencontre sera également enrichissante pour toi. Aujourd'hui, je suis avec Marine, et nous orientons notre discussion vers la compréhension de nos conditions de travail et de la collaboration avec nos collègues. Et comme d'habitude, elle te laisse une question inspirante à la fin. Et on se retrouve ensuite pour mon analyse de cet épisode. Belle écoute à toi. Bonjour Marine. Bonjour Vincent. Bah Écoute, merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation dans la tête à l'envers pour qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, Marine, tu es ergothérapeute, alors tu as la particularité d'avoir trois casquettes en même temps puisque tu travailles dans un service plutôt hospit pour les 3 18 ans à 20%, également dans un IME pour les troubles du spectre autistique à 20% et dans un EHPAD à 60%. C'est ça. Trois euh, services très variés, avec des choses très différentes, donc hyper donc qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. Et puis aussi de, de parfois de la difficulté aussi d'être sur trois services différents, avec aussi des fonctionnements des organisations différentes. Donc la première question que je voulais te poser, euh, c'est c'est quoi pour toi le cœur de l'ergothérapie Si tu avais un peu un élément caractéristique, ce serait lequel Euh,
1: Si je devais choisir un un événement caractéristique, pour moi, ce serait du coup l'écoute active. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est vraiment important puisque... Du coup, je suis sur trois postes différents. J'ai n'ai pas le temps de tout voir et de tout vérifier, évaluer par moi-même. Donc, euh, c'est vrai quand on me fait remonter des besoins, des demandes ou quand je rencontre les personnes. Je trouve que c'est super important de bien identifier, bien euh, échanger pour comprendre, en fait, pourquoi déjà on vient me solliciter aussi, pouvoir poser des questions, m'intéresser à ce qu'on va me demander, ce qui va motiver la demande pour pouvoir y répondre au mieux sans oublier un paramètre qui va faire que les moyens que je vais mettre en place derrière soient le plus adaptés possible pour, évidemment, gagner du temps et bien identifier ce que, ce que je veux faire et ce qu'on attend de moi.
0: On pourrait dire, quelque part, que la la spécificité d'être sur trois postes différents et quelque part d'avoir des temps euh, voilà 20 20 c'est des temps quand même assez assez petits pour de, des nombres de personnes quand même assez euh, assez importants. Je crois que tu me disais qu'il y avait 21 enfants notamment sur l'IME. Exactement. Et du coup ça ça t'oblige quelque part à bien cerner le problème dès le départ et du coup à bien gérer en fait ton temps et pour bien gérer ton temps c'est bien cerner le problème ou la difficulté dès le départ en tout cas pourquoi est-ce qu'on vient de te voir et pour le faire ça passe toi par l'écoute active et d'essayer de bien comprendre quel est le problème de la personne
1: c'est ça bien souvent en plus c'est moi je suis dans des structures où il y a beaucoup de personnes qui sont pas communiquante verbalement, de, de manière claire en tout cas, pas comme nous quand on discute. Du coup, c'est souvent les équipes ou les familles qui vont me rapporter un besoin. Donc, il euh, faut que je puisse identifier déjà si c'est adapté aussi à l'enfant, parce que peut-être qu'on va identifier un problème qui pour lui en est pas du tout un aussi, mais qui va en être un pour les équipes ou les personnes qui l'accompagnent. Et en EHPAD, c'est un petit peu différent, puisque là, il y a déjà un peu plus de communication. Mais euh, globalement, c'est souvent les équipes qui me sollicitent ou alors euh, moi qui vais vers les personnes quand je vois qu'il y a peut-être un problème à voir ou pas si les personnes sont dans une démarche où ils vont me parler. Déjà, ils vont m'identifier, savoir qui je suis. Comme je suis pas souvent là, je les vois pas souvent, donc ils vont peut-être moins facilement se confier en tout cas, moins qu'aux personnes qui s'occupent de tous les jours, en fait. Donc, c'est souvent les équipes et les familles, moi, en fait, qui me sollicitent, plus que les résidents ou les, les patients que je suis.
0: Ouais, Donc, ça oriente forcément un petit peu les choses, puisque tu vas avoir la, la demande du professionnel et pas forcément la demande de, de la personne directement. Tu un peu comme si tu avais une personne intermédiaire entre les deux.
1: C'est ça, et en fonction des demandes, par contre, euh, c'est important aussi d'aller voir, euh, <rire> c'est important pour moi, euh, d'aller voir la personne pour savoir si elle considère que c'est un problème ou non, parce que je vais adapter ma démarche en fonction aussi. Donc euh, ouais, c'est cet ensemble-là de d'écoute à la fois des, des professionnels et des personnes, des familles, euh, qui moi je trouve important, puisqu'il faut prendre en compte euh, pas que l'évaluation que nous on va faire, mais aussi tout l'environnement humain et matériel qu'il y a autour, ça c'est... C'est important, je trouve, pour orienter notre accompagnement.
0: Là, si je comprends bien aussi, il y, a, il y a cet aspect un peu dans ta posture d'écoute. Déjà, d'écouter pour comprendre et pas d'écouter pour répondre. Parce que des fois, on a tendance à vouloir écouter les autres, mais pour leur répondre directement. Mais là, c'est vraiment cette posture d'écoute active, d'écouter pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et dans cette compréhension, bah, il y a cet aspect de le problème, c'est quoi Mais c'est surtout c'est le, un problème pour qui
1: C'est important pour moi de l'avoir en tête parce que euh, si c'est un problème à la fois pour la personne, pour les personnes qui l'accompagnent, etc., euh, je ne vais pas prioriser pareil mes tâches euh, en fonction déjà du niveau du problème, mais aussi euh, plus ça va toucher de personnes aussi, plus je vais me dire ce problème il est important parce que ça impacte non seulement la personne, mais aussi les personnes qui l'accompagnent, etc. Ça commence à faire beaucoup, il faut que je fasse quelque chose, je pense.
0: Ouais, et du coup, essayer de voir un peu les, les différentes facettes de, de ce qu'on t'amène et d'essayer de comprendre ces différentes facettes et comment elles s'abriquent les, un peu les unes dans les autres pour avoir vraiment les différentes parties autour du problème et vraiment cerner cerner les choses dès le début. quoi.
1: Oui, parce qu'on ne va pas agir en fonction des parties. Peut-être qu'il y a une seule de toutes les parties qu'on a balayées qu'en fait, je vais me dire celle-là, je vais la traiter en priorité. Je vais la traiter, par exemple. Et avant de toucher aux autres sphères, parce qu'on va plus on essaye d'induire de changements à différents sur différents niveaux, plus c'est difficile à mettre en place ou ça va être rejeté. Donc moi, ce que je fais, c'est assez, quand c'est possible, progressivement, je vais d'abord changer une composante. Si je vois que ce pas suffisant, on en rajoute une autre, etc. Mais le faire progressivement aussi pour que ce soit mieux accepté par, par tout le monde, en fait. Et
0: euh, à force d'être ergothérapeute, qu'est-ce que tu as un peu appris, compris en pratiquant l'ergothérapie Si tu avais un peu une prise de conscience, ce serait laquelle
1: bah, du coup, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait, mais euh, ce que j'ai beaucoup compris et appris en pratiquant plus qu'en en théorie, parce que à l'école, on, quand on apprend à être ergothérapeute, on nous dit bien que la collaboration avec les autres professionnels, c'est essentiel pour plein de choses. On nous parle... Euh, D'ailleurs, de collaboration, d'interprofessionnalité, euh, de pluridisciplinarité, etc. Mais c'est quelque chose qu'on visualise pas tellement, je pense, avant de, de vraiment travailler dans une structure. Et moi, je pense que cette collaboration, elle, je me rendais pas compte à quel point elle est importante. C'est-à-dire que moi, je me repose beaucoup sur mes collègues. Pour recueillir les besoins des, des personnes, mais aussi j'attends aussi beaucoup leur retour quand je fais des modifications. C'est vrai que je suis très en demande et je vais les solliciter beaucoup pour savoir si ce que j'ai mis en place, qu'on, qu'ils utilisent elles au quotidien ou que la personne utilise au quotidien, ça fonctionne, si ça pourrait pas être mieux. Du coup, ouais, je pense que c'est important aussi de voir comment euh, ce qu'on met en place est applicable, ou pas, c'est-à-dire qu'avant de proposer une idée, je vais leur dire à votre avis ça, est-ce que vous allez pouvoir le faire aussi Parce qu'on euh, n'a pas les mêmes contraintes de temps, on n'a pas les mêmes tâches, donc parfois on peut proposer des choses et, et en fait ça va pas pouvoir s'intégrer dans, dans leurs tâches euh, qu'ils ont à faire tous les jours. Et si c'est pas utilisé et pas applicable, et ben en fait ce qu'on propose ça sert à rien. On va revenir plusieurs fois sur sur le sujet.
0: Donc, euh... Ouais, ouais, donc ta posture d'écoute active, elle te permet de partir directement, là des, des professionnels si on est sur la, l'aspect de la collaboration, et de se dire que même si moi j'ai... Ma vision d'ergothérapeute est un peu ma solution qui, qui arriverait, mais quelque part qui peut être un peu décontextualisée toute faite, parce que je ne suis pas ce professionnel, cette aide-soignante qui est en face de moi et qui, elle, a son contexte professionnel, ses priorités, elle ses valeurs, ses manières de voir les choses. Et donc du coup, la solution que je vais proposer n'est peut-être pas forcément en fait celle qui va être réellement applicable, ou en tout cas peut-être pas tout de suite. Et donc du coup, de, de, d'essayer aussi d'interroger le professionnel pour qu'il puisse amener sa propre solution, parce que celle-ci elle va être beaucoup plus facilement mise en place.
1: C'est ça. Parce que le, le problème, c'est que on se dit ah ça, ça pourrait être vraiment l'idéal pour cette personne, mais ça prend euh, deux minutes, deux, trois minutes de plus. Mais en fait, si la personne n'est pas prête à s'investir pour prendre trois minutes de plus avec le, le patient, l'usager, bah ben en fait, euh, ce qu'on propose, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sera pas utilisé et on passe à côté de quelque chose au final, qu'on aurait pu éviter dès le début de mon point de vue, donc.. Euh...
0: Ben C'est ça, c'est pas forcément partir tout de suite sur cet aspect un peu de la solution idéale, dans le sens où euh, la solution idéale, c'est un peu cette solution parfaite qu'on a en tête, mais peut-être un peu trop théorique, du coup, un peu trop hors sol parfois. Parce que la solution idéale, en fait, c'est surtout la solution qui est réellement mise en place.
1: C'est ça, c'est celle qu'on va pouvoir utiliser.
0: Et ça, pour la faire, ben, il faut forcément la collaboration des personnes qui vont être impactées par la décision qui va être prise.
1: Exactement. Et le fait de les investir aussi dès le début dans cette prise de décision, dans la mise en place. Moi, je pense beaucoup à la mise en place d'aide technique, parce que j'en fais pas mal forcément en EHPAD. Et bien, ça va augmenter les chances, en fait, que cette aide technique, elle soit utilisée et bien utilisée, en fait. Ça peut apporter du confort, je pense, à la fois aux équipes, mais surtout aussi aux résidents derrière. Et pour moi, ça, c'est important.
0: On est vraiment dans cette approche centrée sur la personne. Mais là, la personne, dans la situation de collaboration, c'est mon collègue.
1: Exactement. Moi, j'ai 50 de ce que je fais qui qui joue aussi non seulement sur les conditions de travail de de mes collègues, mais aussi sur le confort en fait des résidents. Je pense que c'est moitié moitié. je, Je fais un peu les deux
0: ouais c'est hyper intéressant parce que du coup ça te permet de, de proposer des solutions vraiment contextualisées vraiment situées et donc qui vont être réellement mises en place et quitte à les améliorer ensuite avec comme tu le dis ce côté d'avoir le, le retour et d'aider aussi peut-être les professionnels à réfléchir sur la solution sur, sur le retour pour pouvoir peut-être qu'ils puissent continuer eux-mêmes à amener des solutions et après te dire ah bah tiens j'ai essayé ça
1: exactement ça permet aussi d'alimenter la réflexion moi je, je vois du coup quand, quand je fais ça il y en a ils disent ah la dernière fois on a fait euh, on a essayé ça pour un tel est-ce qu'on pourrait aussi l'essayer avec un autre et en fait c'est une super idée euh, plus ils connaissent de techniques ou ils essayent des choses différentes plus spontanément ils vont se dire ah bah tiens la dernière fois je faisais ça et je me suis dit ce serait bien qu'on essaye et c'est chouette que la demande vienne d'eux c'est déjà plus facile à mettre en place comme je disais donc je trouve que c'est un cercle assez vertueux au final après, il y a, y, a y a des fois où justement, c'est pas un avantage, entre guillemets, parce qu'on va se dire, la personne va se dire, ah non, mais je suis certaine que c'est ça le ouais. mieux, et en fait, toi, tu te dis, ah non, ça va, dans ce cas-là, ce n'est pas possible pour des raisons médicales, etc., ou, ou quoi, tu sais que ça va pas ça va pas être possible, et c'est moins agréable, par contre, là, de devoir poser le nom, alors que la personne est certaine que c'était
0: la bonne idée, quoi. Ouais, là, dans, dans des situations, j'imagine, où on ne peut pas non plus fin, laisser se faire les choses. Parce que des fois, c'est, c'est bien aussi d'apprendre par soi-même que ce n'est pas possible dans un cadre aussi spécifique.
1: Quand ça touche la santé de la personne, parfois, on ne peut pas trop essayer. Euh... <rire> non, <c'est ça. rire> on va pas trop essayer sur du positionnement un peu complexe. On n'essaye pas. <rire> en tout cas, moi, je ne suis pas pour. <rire>
0: Le fait que tu aies une posture d'écoute et de questionnement, quelque part, ça redonne aussi du pouvoir. À la, à la personne avec qui tu, tu cherches une, une solution, Enfin, voilà, avec tes collègues, ça leur redonne du pouvoir aussi, ça leur redonne. On parle beaucoup de l'empowerment ou de l'autodétermination des personnes qu'on accompagne, mais quelque part, il y a aussi, avec ses collègues, de pouvoir avoir cette autodétermination et quelque part soutenir aussi leur autonomie en leur posant des questions pour qu'ils puissent eux-mêmes réfléchir à des solutions. Et je trouve que quand on pose des questions, on permet aux autres de trouver des solutions, mais quand on amène tout de suite la solution, quelque part on crée un peu d'impuissance apprise chez les autres et du coup ils vont toujours nous solliciter.
1: C'est ça. Ils vont toujours nous solliciter et ils s'enrichissent pas. Donc, euh, quand même, pouvoir s'enrichir, c'est, je pense, une source aussi de, d'épanouissement au travail. Moi, en tout cas, je, je pense que si à un moment, je stagne trop longtemps sans avoir la, l'impression de, de m'enrichir euh, professionnellement, je me plairai plus, en fait, euh, à un moment dans, dans un poste trop monotone, en fait.
0: Ouais, et puis, ça, ça t'évite aussi. Tu sais, il y a toujours ces difficultés, parfois, en tant cargo d'être assimilé à la gestion du matériel, par exemple. Peut-être que ça évite aussi de devenir référent du matériel. Si on est toujours en train d'essayer d'apporter la solution technique et que on ne permet pas à l'autre d'essayer de comprendre pourquoi, là, euh, il pourrait aussi faire des choses, en fait, et qu'il n'y a pas toujours besoin d'être ergothérapeute à un moment donné pour mettre un couteau-fourchette en place, quoi par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'être référent de, des couteaux-fourchettes de l'établissement et qu'un professionnel vienne toujours nous voir pour pouvoir euh, mettre en place euh, les choses ou attendre que l'ergothérapeute soit là, alors que là, c'est le jour où, justement, tu n'es pas ici, mais la personne en aurait besoin. enfin Il y a, y a, voilà, y a tout, ce, tout cet aspect-là aussi derrière.
1: C'est ça, c'est pour ça que moi, j'ai même... Il euh, y a une partie, ils ont le droit trop de, de toucher c'est tout ce qui va être le positionnement au fauteuil et etc donc ça c'est caché derrière une porte mais j'ai un petit local où j'ai trié euh, bah, les choses simples comme euh, entre guillemets euh, par exemple quand on vient me solliciter pour mettre un pot sous une chaise de douche en fait il est disponible dans le local t'es juste à aller dans le local prendre le, la chaise Pareil pour les protèges-barrières hein, ou des choses comme ça, des choses pas tellement euh, compliquées euh, à mettre en place tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, l'autorisation de l'ergothérapeute pour mettre un protège-barrière, par exemple, ou pour aller chercher une assiette avec euh, rebord ou des cuillères. Enfin, ça, ça reste assez en libre accès.
0: C'est quoi t- aujourd'hui ta manière un peu personnelle de pratiquer, ta manière de faire clé, ce serait laquelle
1: Je pense que euh, du coup, ma manière personnelle de pratiquer, ça va être de prioriser beaucoup. Globalement, j'ai deux grands côtés, on va dire, quand je pratique. C'est que d'un côté, c'est le côté action-réaction. On va me dire... euh  « oui, il y a un tel, son calpier il est cassé. Enfin, quand je vois qu'en fait ce sont des choses que je peux réaliser euh, tout de suite, qui vont pas me prendre beaucoup de temps et que je peux éviter de rajouter sur ma to-do list, j'essaye de les faire tout de suite. Ensuite, euh, si je vois que c'est des demandes déjà un peu plus complexes, euh, là je vais le noter et je, je le rajoute sur ma to-do list pour voir euh, déjà sur la to-do list euh, déjà de base euh, quand est-ce que je vais le traiter et approfondir un petit peu juste. Euh, L'information qu'on va me donner, parce que des fois, on nous sollicite, c'est entre deux portes. On nous dit « Ah, tel il y a ça, faudrait que tu as voir. » Et la demande de base, elle est tellement peu étoffée qu'il faut forcément revenir plus tard quand il y a un moment qui est plus adapté à la conversation que juste entre deux portes, alors qu'il y a les résidents à côté ou d'autres choses. Et là, on va approfondir un peu. Donc voilà, ma technique de travail, c'est vraiment, je soit je traite maintenant, soit je vois que je peux pas le faire maintenant ça va me prendre trop de temps ou c'est... il me manque des informations et là je le reprogramme je le ferai plus tard
0: deux aspects action réaction tout de suite si c'est rapide l'organisation de travail à ça et les tâches de moins de deux minutes et ben, hop, on les fait directement et pas besoin de les mettre dans sa to do list alors après chacun <rire> chacun de mettre un peu le temps que ça peut prendre et puis de, de gérer ça et puis les tâches qui vont être plus complexes la planification to do list et sur des situations un peu initiales de début de prendre le temps, comme on a dit tout à l'heure, avec cette écoute active, cette collaboration, de, de cerner le problème et là, de le faire de, de manière un peu plus formelle pour bah, mieux cerner les choses et pour savoir exactement qu'est-ce que tu vas mettre en place derrière.
1: Et il y a une troisième partie, maintenant que j'y pense, c'est vraiment euh, là qu'on va venir me voir avec une demande urgente, vraiment importante, je peux oublier tout, euh, enfin oublier, non, mettre de côté une grosse partie de, de tout ce que j'ai à faire et je vais me concentrer évidemment sur euh, ce qui est le le plus urgent. Ce que je considère comme urgent, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact euh, sur l'état de santé de la personne. Il faut revoir des, des choses euh, tout de suite. Que ce, je, je donne un exemple, mais euh, par exemple, si si quelqu'un se casse le fémur, euh, le, se fait un col du fémur, <rire> par exemple, qui revient d'hospitalisation euh, cassé, pas opérer et ben là, je sais que j'avais abandonné tout ce que j'avais prévu et en priorité, on va voir. Euh, par les fiches de positionnement, toutes les indications pour les soins, etc. Que les soins soient félicités et informés, voire avec les équipes, pour former aussi sur la manutention, etc. Changer toutes les aides techniques qu'il y a pour le positionnement.
0: Au sein de ta to-do list, tu hiérarchises différentes choses à faire en fonction un petit peu de l'urgence ou de l'importance que ça va pouvoir avoir. Et donc, l'urgence, toi, tu la définis plus voilà, sur un impact en termes de santé de la personne, ce qui se comprend totalement dans les milieux où tu travailles. Donc, OK, donc comme ça, ça te permet de, de hiérarchiser un petit peu tes, tes tâches et tes activités en fonction des journées que tu as.
1: Après, j'ai un avantage, c'est un inconvénient, comme tu l'as dit, j'ai... Trois travails différents, donc 20%, 20%, 60%. Ça me permet quand même aussi d'avoir un, un recul. Je suis jamais deux jours de suite au même endroit. Parfois, on vient me voir euh, des demandes qui ont l'air urgentes, presque à faire tout de suite. Mais honnêtement, euh, quand tu te poses un petit peu, tu te rends compte que la demande n'est pas si importante que ça. Tu arrives à dédramatiser un petit peu. Parfois, euh, les gens sont dans une dynamique où ils sont tellement pressés. Tout peut prendre des proportions un peu et énormes. Moi, l'avantage que j'ai avec, euh, du coup, le le fait que je change souvent de travail, c'est que, euh, on relativise un petit peu, entre guillemets, euh, on arrive à prendre du recul sur certaines situations qui peuvent paraître euh, plus grandes que ce qu'elles sont. euh le fait de ne pas, pas être toujours dans le même environnement de travail, je ne sais pas comment le formuler, mais... Euh...
0: Ça, ça, ça t'aide à prendre plus de recul sur les choses parce que quelque part, à un moment donné, tu pars de cet environnement-là. Donc forcément, quand on n'y est plus, on peut plus facilement prendre du recul dessus. Enfin, c'est un peu comme si on avait un temps pour se poser ailleurs, pour pouvoir un peu revenir, de, revenir dessus et, et le, l'analyser d'une manière un petit peu, di, un petit peu différente. C'est intéressant aussi cet aspect de l'urgence. C'est intéressant de pouvoir définir qu'est-ce qu'on appelle une urgence, tu vois, comme tu l'as fait, pour pouvoir ensuite se dire bah « Effectivement, un collègue m'apporte cette situation-là. Est-ce que d'un point de vue... » objectif par rapport à ma définition, c'est une urgence parce que lui, forcément, il, il vient avec toute sa subjectivité et le contexte de l'environnement, peut-être le temps aussi qui lui manque, peut-être l'incompréhension de certains aspects de la situation qui font qu'il peut y avoir une charge aussi émotionnelle, particulière dans, dans la situation. Et donc ça permet de voir les choses différemment. Il y a aussi cet aspect de de toute façon, tu n'es pas là à un moment donné. Tu es nécessairement ailleurs, tu as d'autres temps de travail. Donc, quelque part, c'est comme ça, tu vois, quand on est tout le temps au même endroit forcément on est pris dans les événements qui s'enchaînent les uns après les autres et dans cet environnement précis là et quelque part on peut venir toujours nous solliciter puisqu'on est présent alors que là à un moment donné tu n'es plus présent dans l'environnement tu, tu en fais plus partie donc on ne peut plus te solliciter pour trouver la solution à cette question là ou aider à réfléchir à trouver une solution euh, tout de suite donc quelque part ça relativise peut-être aussi un petit peu les choses qu'on ne puisse pas tout de suite faire, faire appel à toi parce que tu pas là parce qu'il faut attendre deux trois jours peut-être pour que tu sois à nouveau présente et donc euh, forcément qu'on relativise sans doute un peu les choses, en tout cas on les gère d'une manière qui est différente.
1: C'est ça. Le poste d'Ergo c'est bien, mais déjà on est... ça se voit, on n'est pas souvent un temps plein partout, et du coup, ben, en fait, les gens euh... étrangement, ils savent très bien faire aussi quand il n'y a pas d'ergo. Ils y arrivent en tout cas, sinon je pense qu'on on aurait des temps un peu plus importants que juste 20% pour 20 enfants, je ne sais, sais pas trop comment dire ça, mais ils y arrivent, mais ils sont quand même très contents qu'on soit là. En fait, ils y arrivent, mais Peut-être c'est plus compliqué aussi. Je préfère quand même quand il y a les ergots. D'ailleurs, moi, ils aimeraient bien que je sois à temps plein, par exemple, sur les pads. Pas juste à 60%. C'est bon signe. Oui, c'est bon <rire> signe. On ne s'ennuie pas, en tout cas.
0: Et euh, je vais te poser une question aussi par rapport un peu à tout ça, comment tu gères la charge mentale et puis aussi cette flexibilité de, de passer d'un endroit à un autre et la charge mentale des différents endroits, peut-être des différences aussi dans, par rapport à l'organisation et des charges mentales, c'est peut-être pas les mêmes non plus, Est-ce que tu, tu vois des différences, des, des, des choses similaires
1: moi, je vois une grande différence, honnêtement, au niveau de la charge mentale, c'est-à-dire que je vais pas du tout avoir la, la même dynamique de travail ni la même marge de manœuvre d'un établissement à un autre. Par exemple, pour mon 20% en, en service hospitalier, là, c'est une cadence qui est soutenue. Par exemple, si on vient me solliciter entre deux prises en charge pour un problème urgent, je... Honnêtement, je sais, je sais pas comment je suis censée y répondre sans faire sauter. Je sais que ça va forcément empiéter sur une prise en charge si je me détache. Donc, ça va être du temps de rééducation en moins pour un enfant ou alors du temps de pause en moins pour moi ou des heures supplémentaires. Donc, pour le pour l'hospitalier, c'est plus compliqué déjà. Donc, c'est une vraie charge parce que quand on vient me voir, je sais te dire je vais me dire « Ah, est-ce que je peux faire des heures en plus ?» Ou pas Quel enfant je vais pouvoir... enfin euh, quelle euh, prise en charge je vais devoir réduire Pour quel enfant est le moins... c'est le moins important que je fasse mes, ma séance Ce qui est euh, pour moi euh, compliqué parce que j'aime pas devoir euh, me dire bah, à un moment cette personne c'est moins important que les autres qu'elle ait de la rééducation. Pour moi c'est pas... Euh, c'est là que je retrouve la charge mentale, c'est sur euh, le fait de choisir, euh, de devoir choisir ce genre de choses. Donc ça, c'est plus pour l'hospitalier. Pour l'IME, c'est que euh, j'ai l'impression après de brasser du vent. C'est-à-dire que je vois euh, sur les 20 enfants, honnêtement, je les vois tous en repas. J'ai, j'ai un roulement, euh, donc ça me permet de tous les voir pour le repas, mais j'ai, j'ai, honnêtement, je ne suis que 9 enfants en prise en charge sur mon 20%, ce qui est déjà pas si mal en, en plus des temps de réunion, mais euh, à raison de 30 à 45 minutes de séance pour euh, chacun de ces 9 enfants, parfois, j'ai pas l'impression que ce que je fais est vraiment efficace. Enfin, si ça va permettre d'améliorer euh, quoi que ce soit dans le quotidien, parce que j'y suis pas déjà, et que c'est encore plus compliqué de dégager du temps pour euh, faire le lien avec les équipes, même euh, sur les temps de réunion, en fait. C'est-à-dire, je travaille telle ou telle chose, est-ce que vous aussi, vous pourriez euh, <rire> aussi le, le stimuler à faire plutôt comme ça bon, sur ces temps-là et C'est compliqué, en fait. Après, il reste l'EHPAD, la charge mentale en EHPAD. Honnêtement, ça va, il y a une très bonne ambiance de travail. Du coup, j'ai pas l'impression d'être ouais. fatiguée. <rire> Il y a une très très bonne ambiance.
0: Ouais, donc c'est assez dépendant des, des types d'organisation et d'ambiance de travail aussi.
1: J'ai une bonne marge de manœuvre. Les pattes ça fait presque un an qu'ils n'ont pas d'ergo. Donc déjà, j'ai été super bien accueillie, honnêtement, puisque ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'ergothérapeute. Donc euh... En plus sur ma posture, je suis quand même partie de tout ce qui me demande qu'on m'a fait remonter, donc ça a été bien pris par les équipes, je pense. Et surtout, j'ai même au niveau de la direction, déjà je les vois et ils sont à l'écoute de ce que moi je peux leur demander pour pouvoir apporter de nouveaux projets ou améliorer la, la prise en charge dans l'organisation un petit peu pour les résidents. Donc, il euh, y, y a vraiment un moment où on a un dialogue avec eux, on les identifie. C'est assez agréable aussi euh, d'être écouté. C'est pas for- on ne va pas forcément changer euh, les choses avec euh, les retours que je fais, mais en tout cas, on a des échanges. On a des temps d'échange avec euh, la direction, avec les, les, même les autres professionnels de santé.
0: Si je résume en un mot, deux, trois mots, c'est très euh, contexte dépendant. Exactement. Et justement, qu'est-ce que ça engendre un peu sur tes accords ou même sur ta vie professionnelle Est-ce que tu as un peu une histoire vécue, une histoire marquante que tu pourrais nous raconter euh,
1: Du coup, avant de, de me retrouver là sur ces trois travails, moi je travaillais euh, aussi dans un foyer de vie. Euh, donc euh, c'était un, une structure qui accueillait je crois 48 résidents, un peu tout type de handicap, c'était très très varié. Je m'y plaisais beaucoup, le travail me plaisait énormément. Euh l'échange avec les résidents, c'était vraiment, tu parlais d'autodétermination tout à l'heure, c'était vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que les personnes directement qui me sollicitaient leurs besoins, on construisait ensemble avec les autres professionnels en fonction de leurs projets de vie, donc c'était très intéressant et il y avait des histoires de vie très différentes, des projets de vie très différents et plein de pathologies différentes aussi, donc ça m'a énormément enrichi. Petit à petit, avec les changements de direction qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de changements au niveau du poste de chef de service. On a eu aussi une l'adjointe qui a changé. Et petit à petit, en fait, je me suis vue euh, avec de moins en moins de marge de manœuvre, c'est-à-dire j'avais de moins en moins d'autonomie euh, pour euh, gérer moi-même mon planning, pour euh, gérer moi-même euh, comment je voulais... Euh, faire mes évaluations, le temps que je voulais prendre avec les résidents pour continuer euh, à essayer ou élaborer des projets avec eux. Donc, j'avais de moins en moins de temps pour les résidents et j'ai été de plus en plus sollicitée par ma direction pour répondre à des demandes des équipes et très peu d'échanges avec mes collègues pour formuler leur demande. Donc c'est vrai que ça, c'était compliqué et au fur et à mesure qu'on resserrait un petit peu les taux autour de moi, c'était des des, des injonctions. On me demandait, euh, Marine, euh, il me faut un compte-rendu pour l'évaluation de transfert de telle personne, il me la faut avant demain et puis ça se rajoutait de plus en plus tous les jours. Et euh, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, je ne me vois pas continuer à travailler comme ça. Moi, je, je travaillais presque plus que pour euh, les professionnels. Et puis, je n'échangeais même pas directement avec eux. Hein. C'était euh, ma direction qui me demandait. J'échangeais avec eux pour leur dire ce que j'avais mis en place, hein, globalement. Du coup, fonxia- euh, comme tu disais tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas, puisque du coup, j'ai apporté directement la solution sans qu'on en ait parlé. Donc euh, après, c'était un peu un travail qui ne s'arrêtait jamais. Ah Oui, mais euh, ce qu'elle nous propose, euh, ça ne nous convient pas du tout. Bah, j'entends, mais il fallait me le dire déjà dès le début quand je venais leur parler. Et donc, en fait, le fait de ne pas être soutenu par cette hiérarchie, d'avoir de plus en plus de tâches supplémentaires sur le travail que j'avais déjà, je me suis dit, euh, ah, ça, ça me convient pas et je suis pas restée, en fait.
0: Ça met en avant euh, le lien fort qu'il peut y avoir entre euh, le modèle d'organisation, vraiment d'organisation du travail, la structuration du travail et ses aspects hiérarchiques et de euh, comment les, les personnes au-dessus de nous, les, les managers, euh, communiquent. Et justement, la communication, en fait. Et comment se, se fait la communication et donc comment se fait la collaboration au sein de l'équipe. Enfin, il est assez intéressant ton exemple parce qu'il permet de voir qu'à un même endroit, avec simplement un changement des personnes, de l'environnement social au final, et ben on peut passer d'un d'un environnement facilitateur à un environnement qui est beaucoup plus obstacle pour la pratique de, de l'ergothérapie, même peut-être sans doute au-delà, sur la prise en général des personnes qui étaient accompagnées ici. C'est euh, ouais, ça c'est fou, entre guillemets, de se dire ça, et en même temps, ouais, on voit cet impact qui peut être très fort.
1: C'était très fort, et le plus dur mentalement, c'était... Euh... Pas tellement les injonctions, mais c'était de voir que le temps que je passais à réaliser les tâches qu'on me demandait, c'était du temps que je n'avais pas avec les résidents, et qu'en plus ils venaient me voir, et ils me disaient Marine, on te voit plus. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça Ou moi qui allais les voir pour leur dire, ben bah, finalement on avait rendez-vous à telle heure et finalement je ne peux pas venir. Et c'était tous les jours en fait de voir aller tous les jours annuler des parce que je donnais rendez-vous moi aux résidents pour qu'on ait vraiment des temps d'échange, pour qu'ensuite on teste les choses, etc. Et se retrouver à, à décommander en permanence, reprogrammer, annuler et, et me justifier auprès. Enfin, je pouvais même pas vraiment me justifier auprès des raisons, c'était compliqué. Ça, c'était vraiment le plus dur parce qu'après, il faut recréer aussi la relation de confiance. Quand je viens décommander trois fois de suite le rendez-vous que je reprogramme avec la même personne, au bout d'un moment, quand elle vient me voir et je lui dis, pas bah, là, je peux, bah elle, elle a pas envie en fait. C'est triste en fait, ça rend triste quand même, forcément. Moi, en tout cas, ça m'a touché parce que euh, ça faisait euh, seulement deux ans et demi, mais. Euh, voilà, c'était des, des gens que parfois je pouvais voir tout, Je voyais tous les jours, en fait, quand même, cinq fois euh, cinq jours par semaine. Donc au bout d'un moment, c'est, c'est un peu agaçant.
0: Ouais, et puis on a tous, euh, parce qu'il y a assez peu de professionnels et d'autant plus. Euh dans le milieu, dans le domaine médical, paramédical, qui ont envie de mal faire les choses avec les personnes qu'elles accompagnent. On a plutôt envie d'essayer d'avoir de l'impact et de bien faire les choses. Peut-être même parfois en allant trop loin. <rire> mais euh, mais du coup, de pas voir qu'on a un impact ou en tout cas, de ne pas pouvoir vraiment être... Euh, dans son potentiel ou en tout cas essayer de s'en rapprocher enfin ne serait-ce que ça ou en tout cas d'avoir les bonnes conditions pour pouvoir s'épanouir voilà forcément que c'est quelque chose de compliqué euh, il voilà, y avait une ergo qui, m'a dit, qui m'avait dit ça en la, en la rencontrant et m'avait dit moi mon hygiène mentale c'est de me dire à partir du moment où ça va plus dans l'environnement dans lequel je suis c'est de partir et c'est une obligation professionnelle mais <rire> voilà après et elle a euh...
1: entièrement raison de... j'ai <rire> du même
0: avis mais bon, c'est jamais simple non plus de partir, surtout dans des endroits où euh, on a pu s'impliquer, s'engager, parfois fortement aussi. C'est jamais une décision qui est simple, de devoir partir et de, d'aller dans un autre endroit.
1: Surtout qu'on sait ce qu'on gagne, mais enfin, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, en fait. Moi, je me suis plus, pendant plus de deux ans, hein, travailler là-bas, c'était... c'était vraiment génial. Je me suis éclatée, honnêtement, j'ai appris tellement de choses. Je... Je restais... Pendant six mois, je me disais, je rentrais le soir, je pas super contente, hein, mais je me disais, non ça va passer, je reste encore un peu, je vais voir. Et j'ai attendu six mois comme ça. Et au bout de six mois, je me suis dit, c'est même trop. Je pense que ça va, ça m'a servir entre guillemets, de, de leçon pour les prochaines fois. Je me suis dit, la prochaine fois, j'attends pas six mois. Si je vois qu'au bout d'un moment, il faut se poser des limites et, et je pense que pour les prochaines fois, je saurais les poser bien avant.
0: Ouais c'est ça. Ça met vraiment en avant ça la question des, des limites. Et quand est-ce que je vois que je suis en train de commencer à les atteindre ou que je les ai même dépassés pour éviter qu'ils soit trop tard
1: C'est d'autant plus difficile de se dire, parce qu'on est dans cette dynamique de vouloir toujours bien faire, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez investie je pense qu'il y a beaucoup d'ergos qui le sont. Et quand on est investi comme ça et qu'on est dans cette dynamique de vouloir toujours mieux faire, on utilise énormément d'énergie et se dire, bah à un moment, j'arrête. C'est quand même difficile de se dire, euh, là, c'est bon, j'ai assez donné, alors que ah je peux bien donner encore un peu plus. J'ai déjà utilisé tout ça de mon énergie. Je pense que je peux bien pousser un petit peu plus, voir ce que ça donne, par exemple. Si ça se trouve, ça va fonctionner. Bah, en fait, euh, il <rire> y a un moment où il faut savoir euh, se dire euh, stop. Et je pense que c'est difficile. Et on ne nous apprend pas à le faire, d'ailleurs.
0: <rire> non, 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 t- totalement. Et ça, ça demande, on parlait de l'écoute au début, on parlait de l'écoute des autres. Et quelque part, là, ça demande une écoute de soi-même. Et du coup, ça amène un côté un peu plus en termes de développement personnel et de connaissance de soi. J'ai vécu aussi... Euh, aussi ça, mais j'ai pas su mettre, justement, les limites, et j'ai pas su savoir à ce moment-là où étaient mes limites, avec forcément, en plus, ce côté que tu disais, un, un engagement très important dans la structure dans laquelle j'étais. Et il y a la question du conflit de valeur aussi, à un moment donné. Et du coup, à quel moment, voilà, cette limite au niveau du conflit de valeur, je l'accepte, ou à un moment donné, je ne l'accepte plus. Et de pas attendre qu'il soit trop tard pour ne plus l'accepter. Moi, c'est, voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai attendu beaucoup trop tard, et c'est même pas que j'ai pas pu l'accepter, c'est que, du coup, j'ai fait un, une perte de sens dans mon travail, je pouvais plus travailler quoi c'était rupture j'ai pas su voir où étaient les signes avant d'arriver à la rupture et en même temps voilà c'est pas forcément évident quand t'as jamais vécu ça et que tu es passionné de ton métier que tu ça et tu as envie de t'engager que tu as envie de bien faire voilà comme comme tu l'as dit surtout
1: qu'on y passe du temps on travaille finalement euh, on a envie... Euh... De ce qu'on vit au travail, le transformer en expérience positive pour nous et reconnaître à un moment que, comme tu disais, là, c'est un conflit de valeurs, que ça va pas dans le sens de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on estime, de ce qu'on estime. C'est dire que les choses ne vont pas et de faire de ces expériences-là des expériences négatives, en fait. Moi, j'ai l'impression, il y a des fois, on est, moi, on est un peu au top quand même, les argots, on est très super forts. On est souvent, on essaye d'être au top.
0: Oui, on essaye d'être au top parce qu'il y a aussi cet aspect de la reconnaissance aussi qu'on a beaucoup en, en ergothérapie, dont on parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est parfois c'est un peu un, c'est un héritage familial qu'on a depuis euh, quelques générations, mais qu'on se redonne de génération en, en génération avec cette difficulté de la reconnaissance, mais qui peut nous amener aussi à vouloir toujours être au top et en tout cas essayer de, d'en faire, de faire mieux ou de faire le plus possible, et qui des fois peut nous emmener alimenter un peu cette charge mentale aussi euh, et le fait de dépasser nos limites parfois.
1: Oui, et je pense qu'on s'investit tous dans notre travail. Ça, il n'y a, a pas de souci, peu importe les professions, mais il y a des phases où on peut pas être aussi en forme que le reste du temps, entre guillemets. Moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi aussi. C'est qu'il y a des fois, bah, je ne suis pas au top. Bah, je vais organiser ma journée pour une journée où aujourd'hui, je sais que je vais pas être au top. Donc, en fait, je vais pas faire les choses et les traiter de la même manière que quand je, je me sens en forme. Et c'est normal de pas être en forme tout le temps finalement. Au début pour moi, c'était pas normal de détraumatiser le, le fait de bah aujourd'hui en fait euh, je me sens pas super euh, j'ai pas l'impression que je, ma réflexion elle est elle est pertinente, j'ai pas l'impression d'être aussi efficace euh, dans ce que je fais. Et ben ça arrive. J'essaye de m'adapter euh, en fonction de, de l'état dans lequel je me sens aussi aujourd'hui.
0: Donc encore une fois, de, de l'écoute de soi et de pouvoir te dire bah là aujourd'hui mon niveau d'énergie il est comment, ma fatigue, ma charge mentale est comment, est-ce que je suis au top ou pas, et en fonction de ça, comment j'organise aussi euh, ma journée, et puis en se disant que bah oui, peut-être qu'aujourd'hui ça va moins bien, mais demain en fait ça sera beaucoup mieux, et que c'est fluctuant, en fait, on n'est jamais euh, sur une ligne euh, qui reste horizontale, c'est plutôt une sinusoïde avec euh, des hauts, des bas, et c'est comment je gère aussi ça, et c'est comme dans la vie au, au final, et la vie professionnelle n'échappe pas non plus euh, à ça.
1: Cette technique que je mets en place, je pense qu'elle n'est pas adaptable non plus dans n'importe quel contexte professionnel parce que je me dis ça jamais je peux le faire en rééducation dire ah voilà ben je me sens pas du tout en forme les enfants je vais les prendre 30 minutes au lieu de 45 ou genre euh, quand le planning est entièrement planifié à la semaine une fois que le planning il est fait il faut le tenir en fait il n'y a pas un jour où je vais me dire bah finalement je suis pas en forme mais en fait je dois quand même faire ma journée je dois quand même faire la journée comme elle a été prévue en fait et j'ai pas de marge de manœuvre pour modifier quoi que ce soit et là-dessus je... peut-être que les gens qui travaillent en éducation pour moi c'est nouveau un peu mais peut-être qu'ils ont des techniques que je suis prête à apprendre d'ailleurs mais en tout cas je sais pas comment on peut gérer ça en fait dans certains
0: contextes euh... comment on arrive à créer de la flexibilité en fonction du contexte dans lequel on est sachant qu'il y a des contextes où on a beaucoup plus que d'autres mais quand on en a peu où est-ce qu'on arrive à la trouver
1: j'ai pas la réponse
0: <rire> moi non plus <rire> c'est une question ouverte. <rire> bah justement, en parlant de questions, c'est quoi la question que tu as envie de, de laisser un peu aux ergothérapeutes qui nous écoutent Si tu avais une question inspirante, ce serait laquelle
1: Je pense que la question que j'aimerais poser aux ergothérapeutes, ce serait d'imaginer un petit peu votre job de rêve. Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce qu'il y aurait dedans N'hésitez pas à nous faire partager ça.
0: Ouais, carrément. Et un peu si je pouvais créer ma place un peu d'ergothérapeute de rêve, ce serait quoi Et Qu'est-ce qu'il y aurait comme caractéristique incontournable que je veux absolument qu'il puisse y avoir. Moi j'ai
1: une petite idée hein, déjà. Mais... J'aimerais quoi Déjà j'aimerais pouvoir hein, avoir des horaires hein, que je peux ajuster. Par exemple je fais 35 heures semaine mais je choisis mes horaires sur la semaine. Ce serait très agréable. Je pense avoir une flexibilité au niveau des horaires. J'aimerais euh, aussi euh, dans l'idéal avoir euh, une collègue de travail. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir euh, échanger au quotidien sur des situations avec euh, quelqu'un sur le même lieu de travail ce serait génial super enrichissant Donc, ce serait mon deuxième truc et je pense que si je travaillais j'aimerais travailler dans un lieu de vie et le quatrième important ce serait que la structure ait des moyens financiers adaptés <rire> <rire> au public accueilli voilà j'avoue que quand il y a de l'argent le matériel ça coûte cher quand il y a des sous c'est quand même mieux
0: ok bah écoute merci beaucoup Marine merci pour, pour cette discussion et puis bah
1: très bientôt à bientôt Vincent Merci beaucoup de m'avoir accueilli, en vrai
0: ça m'a fait très plaisir. Avec grand plaisir aussi. Alors autant se le dire tout de suite, cet épisode et les questions qui y sont soulevées résonnent particulièrement en moi. Je suis donc pas du tout neutre dans mon analyse et je souhaite même en profiter pour faire passer quelques messages autour de la question de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Alors pour commencer, je trouve qu'il est beaucoup question dans cet épisode de l'environnement de travail et de comment il impacte notre occupation de faire de l'ergothérapie. Et oui, nous n'échappons pas nous-mêmes à nos propres concepts. Alors d'abord, sur cet environnement micro, l'accompagnement des personnes et l'importance de la collaboration. Qui est la personne que nous accompagnons On juge souvent que c'est l'habitant, le résident, l'enfant. Alors on peut dézoomer encore en incluant la famille, les parents, les aidants. Et pourtant, dans les aidants, il y a aussi nos collègues. L'aide technique, c'est pas seulement ce qu'elle permet de réaliser, c'est aussi comment elle est utilisée par nos collègues avec la personne dans un contexte de soins. Ce contexte de soins, cette organisation du travail, avec parfois des temps chronométrés, de la fatigue, des cadences, on aimerait s'en extirper et faire comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas là, mais pourtant il fait la différence entre une solution qui va être un peu idéalisée mais non utilisée et une solution co-construite et réellement mise en place. Ce contexte, il nous ramène au principe de réalité, il nous ancre les pieds sur terre et nous demande une écoute active. Alors oui, pour le modifier, il faudrait toucher le niveau méso, le niveau de l'organisation institutionnelle. Prendre notre casquette d'agent de changement. Mais déjà, il s'agit de voir comment l'organisation du travail nous impacte. Comment elle modifie notre propre organisation de travail Les outils qu'on va utiliser, notre définition de la priorité ou de l'urgence, notre gestion du temps, notre flexibilité, le sens que l'on met dans notre travail. Une organisation du travail où l'on a des activités imposées, un cadre strict et rigide, ainsi que des situations difficiles qui viennent en plus bousculer tout ça. C'est pas la même chose, c'est pas la même charge mentale, le même fonctionnement pour nous, qu'une organisation nous offrant de la flexibilité et de la confiance. En tant qu'ergothérapeute, on sait l'importance du sens que l'on met dans nos activités, un sens en lien avec nos intérêts, nos valeurs, nos besoins. Alors quand nos propres valeurs, le sens que l'on met dans notre métier, entre en conflit avec les valeurs de l'organisation de notre travail, bah, c'est un combat psychique qui se crée. Et le problème du combat, s'il prend de plus en plus de place, c'est qu'il y a des victimes, à commencer par nous-mêmes. Et pourtant, on a envie de rester, on a envie de résister, on a envie de continuer. C'est une période, ça va s'arranger, effectivement ça peut en être une, ou pas. D'où l'importance de se connaître, de prendre soin de soi, de poser des limites, de pouvoir dire non avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce soit notre corps ou notre tête qui le dise pour nous, à notre place. Évitez d'arriver à ce matin où c'est plus possible de se lever du lit pour aller travailler. Le milieu soignant repose beaucoup sur une culture du sacrifice qui, à mon sens, est délétère pour les soignants eux-mêmes. Le « si tu tiens pas le coup, c'est que t'es pas fait pour ça », et la culpabilisation qui va avec, et aussi la culpabilisation de laisser nos collègues, je pense que c'est une fausse croyance. Le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est l'environnement de travail. Nous ne sommes pas le problème, et c'est logique de prendre soin de soi dans ces moments-là. C'est même une injonction contradictoire, quelque part, de dire aux personnes que nous accompagnons de prendre soin d'eux, sans déjà le faire pour nous. Ce n'est d'ailleurs jamais nous-mêmes qui nous mettons en arrêt. Phrase qu'on entend, je trouve, bien trop souvent. C'est le médecin qui juge que, dans notre état, souffler dans un autre environnement nous ferait du bien. Exactement comme ces aidants épuisés que nous accompagnons et que nous orientons vers une offre de répit ou un séjour de répit pour pouvoir prendre le temps de recharger la batterie, de souffler, de prendre du recul dans un environnement différent. En bref, nous avons, nous aussi, besoin de faire attention à notre propre santé mentale et à la manière dont l'organisation du travail l'impacte, pour pouvoir modifier nos activités, trouver des stratégies d'adaptation ou changer d'environnement si c'est nécessaire. Et ça, ça ressemble quand même pas mal à faire de l'ergothérapie avec nous-mêmes. J'aimerais qu'on puisse finir sur une note positive en s'autorisant aussi à pouvoir bah, rêver, rêver notre job, notre job idéal. Alors n'hésite pas à venir nous le partager. Pour ça, il y a le compte Instagram ou Facebook Occupe Ton Ergo ou de manière plus personnelle, mon compte LinkedIn Vincent Alloin ou Instagram Monsieur Pichal à cargo Belle journée, après-midi, soirée à toi. Je te dis à très vite. Et d'ici là, prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes au sens large et surtout d'Étienne. Bonjour